0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oculture. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons nous pencher davantage sur un événement de l'Ancien Testament. Et il s'agit peut-être du plus spectaculaire de tous,
1: les dix plaies d'Égypte. Et si on vous disait que la science couplée à la religion pouvait nous éclairer sur tout cela Et si ce livre ancien pouvait obtenir un tant soit peu de crédibilité, même aux yeux des athées On prend le pari Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture. <t 'en> Les diplées
0: d'Égypte sont, comme nous venons de le dire, l'un des événements les plus spectaculaires décrits dans l'Ancien Testament. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas sur le bout des doigts ces textes anciens ou qui n'auraient jamais eu l'envie de les lire, on va commencer par vous faire un petit rappel. Il est écrit que le peuple d'Israël est venu en Égypte à l'époque de Joseph. Cependant, il se retrouve réduit en esclavage par un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Comprenez donc que du temps est passé entre l'arrivée du peuple d'Israël et le moment où ils ont été réduits en esclavage. Pour diminuer le nombre d'Hébreux devenus dangereusement plus importants que les Égyptiens, Pharaon ordonne la
1: mise à mort de tous les enfants mâles venus d'Israël. Simultanément, un enfant de la tribu de Lévi, l'une des douze tribus d'Israël, est trouvé sur le Nil par la fille de Pharaon. Elle décide de retrouver la mère du nouveau-né afin qu'elle puisse l'allaiter, celle-ci est bien évidemment une esclave. Plus tard, cette femme ramènera l'enfant à la fille de Pharaon. Elle l'élèvera comme son fils. Cet enfant s'appellera Moïse. Ce nom signifie en égyptien « nouveau-né ». On entend souvent dire que Moïse vient de l'hébreu et signifierait « sauver des eaux ». Pourtant, ce nom n'a pas été donné par sa mère naturelle, mais bien par sa mère égyptienne. Par conséquent, et au vu de la place des israélites qu'on nous dépeint dans cette société, la première étymologie semble tout de même plus probable. Bref, il serait possible de parler de l'étymologie du nom pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça.
0: Moïse grandit donc parmi les égyptiens, mais son histoire ne commence vraiment que lorsqu'il intervient alors qu'un contremaître frappe un esclave. Il tue le contremaître, l'enterre dans le sable et fuit le pays d'Égypte. Ils trouvent refuge dans le pays de Madian où ils fondent une famille. Un jour qu'il gardait ses bêtes, Dieu lui serait apparu par le biais d'un buisson ardent et lui donna comme
1: mission de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Nous allons faire une première pause. Même si cela ne fait pas partie des plaies d'Égypte, il est tout à fait possible d'expliquer scientifiquement le phénomène du buisson ardent. La dictamnus albus est une plante vivace que l'on trouve dans le sud, le centre et l'est de l'Europe, mais également dans le sud de la Sibérie, en Asie centrale, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Elle se plaît particulièrement en montagne et durant l'été elle se couvre d'une substance inflammable gluante et parfumée. Lors des périodes de grosse chaleur, celle-ci peut prendre feu spontanément, créant alors une vive lumière. Elle est d'ailleurs surnommée le buisson ardent. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer.
0: Reprenons notre récit. Moïse revient pour demander à Pharaon de libérer son peuple. Pharaon refuse et Moïse le menace de plaies qui frapperont l'Égypte s'il s'entête. Mais le souverain est têtu et les calamités seront au nombre de dix. Les eaux du Nil en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la mort des troupeaux, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés d'Égypte. Suite à cette dixième plaie, le peuple d'Israël commencera son exode. Nous n'irons donc pas plus loin dans cette histoire. On n'est pas là pour vous donner des cours de catéchisme. Pouvons-nous, comme pour le buisson ardent, trouver une explication scientifique à chacun de ces phénomènes Attention, pas une explication pour chacune des
1: plaies, mais une qui les expliquerait toutes. Peut-être bien. Entre –1628 et moins –1600 s'est produit la grandiose explosion minoenne qui sera la base de notre argumentaire. Il y a donc environ 3600 ans, l'actuel volcan de Santorin, le volcan Terra, s'est réveillé. Cette super éruption dite ultra est dévastatrice. À titre de comparaison, ce volcan était 27 fois plus grand que celui du Vésuve avant qu'il n'engloutisse Pompéi. Pour un exemple plus récent, le volcan Terra était 80 fois plus grand que celui de Sainte-Hélène en 1980. On estime qu'en entrant en éruption, le volcan Terra libéra une énergie équivalente à 600 mégatonnes de TNT, soit 40 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Il laissa s'échapper 60 km cubes de matière et en s'effondrant, déclencha un méga-tsunami de 18 mètres de haut. Les poussières en suspension dans l'atmosphère assombrissent le ciel durant plusieurs années et modifient le climat. Vous l'aurez compris, c'est le Terra qui est notre principal suspect quant au coupable des plats d'Égypte. Alors, allons-y le Nil se change en sang, et toutes les
0: eaux du fleuve furent changées en sang. Le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Le Nil, poumon de l'Égypte, apporte eau et richesse à ceux qui vivent sur ses rives. Mais une fois le fleuve rougit, le peuple meurt de soif. Et ce sont les retombées de l'éruption du volcan Terra, dont les dégagements d'acides sulfuriques auraient pu oxyder les argiles et les roches féroces du lit du Nil, qui en seraient la cause. Ces acides favorisant le lessivage et l'augmentation du fer dans les eaux du fleuve, permettant ainsi le développement de micro-organismes qui absorbent l'oxygène de l'eau, créant alors une efflorescence de Planctotrix rubescence, des cynobactéries. Ce phénomène est assez courant un peu partout dans le monde.
1: Les grenouilles. Les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Cette seconde plaie peut être une cause directe de la première. Les cynobactéries qui polluent les eaux du Nil produisent des microcystines, des toxines qui attaquent les cellules du foie entraînant une nécrose, des hémorragies et finalement la mort des organismes qui y sont exposés. Ajoutons à ça que les cynobactéries absorbent l'oxygène de l'eau tuant les poissons. Mais vous me direz, les grenouilles respirent à l'aide de leurs poumons, tout comme nous. Oui, mais dans l'eau, les grenouilles respirent par la peau. Les batraciens, en manque d'oxygène, fuient les eaux stagnantes et polluées par les poissons morts. La décomposition de ces derniers peut être à l'origine de l'infection des grenouilles par le bacillus anthracis. Du coup, les grenouilles meurent à leur tour.
0: Les moustiques. Toute la poussière de la terre fut changée en moustiques dans tout le pays d'Égypte. Encore une fois, c'est la plaie précédente qui peut expliquer celle-ci. La disparition des poissons et des grenouilles, prédateurs naturels des moustiques, peut expliquer la
1: prolifération des insectes. Les mouches et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Ici, tout découle des plaies 1 et 2. La mort des grenouilles et des poissons laisse de nombreux cadavres en décomposition. Les mouches se régalent et font plein de bébés mouches. Sans les poissons et les grenouilles pour les manger, elles pullulent exactement comme les moustiques. La mort des
0: troupeaux. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Encore une fois, cette plaie peut découler d'un jeu de dominos. La prolifération soudaine d'insectes nuisibles peut décimer le bétail. Certaines mouches et moucherons, comme les culicoïdes, sont porteurs d'agents pathogènes et peuvent véhiculer des maladies virales, comme la pestéquine ou la maladie de la langue bleue. Ajoutons à ça les eaux contaminées du Nil qui abreuvent les troupeaux, et hop, les animaux meurent les uns après les
1: autres. Les furoncles. Ils prirent de la cendre de Fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Pour cette plaie douloureuse et peu ragoûtante, retour direct au volcan Terra, dont les dégagements retombent en pluie acide chargée de sulfure. La terre se charge alors de ce sulfure qui par contact pourrait causer des lésions. Et attention, n'allez pas imaginer le sulfure utilisé en homéopathie, ça n'a rien à voir. Une autre explication avance que les blessures pourraient être dues aux infections causées par les larves d'insectes très présentes dans les habitations après leur prolifération. Comprenez alors que les insectes pondent en effet dans la peau des égyptiens, ce qui peut nous paraître incroyable dans notre petit confort occidental, mais qui est pourtant fait. Certaines mouches africaines sont d'ailleurs connues pour pondre dans les plaies de la peau. Les troubles et maladies qui en découlent sont d'ailleurs appelés mias, du grec mouia, qui signifie mouche. La grêle. L'éternel fit pleuvoir
0: de la grêle sur le pays d'Égypte. Le volcan Terra semble encore une fois le coupable idéal quant à cette plaie. L'éruption a nécessairement perturbé la météorologie, ce qui n'est pas si rare. Ce fut le cas lors de l'éruption du mont Saint-Hélène en 1980, mais également sur des explosions plus modestes, comme celle du volcan islandais Laki en 1783, dont l'éruption, poussée par les vents, a provoqué des tempêtes jusqu'en Europe. L'éruption du volcan Terra rejette du dioxyde de soufre qui, éjecté dans la stratosphère, se mélange avec la vapeur d'eau pour devenir le fameux acide sulfurique liquide. Cet acide absorbe et réfléchit le rayonnement solaire faisant baisser la température de la troposphère, déclenchant des orages de grêle dus à l'accrétion de glace autour des particules du volcan en suspension. Les
1: sauterelles. Elles couvrirent la surface de toute la Terre, et la Terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la Terre et tout le fruit des arbres tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Encore une fois, l'explication est d'une simplicité déroutante. Le criquet pèlerin, petite bête gourmande, se regroupe habituellement autour de la mer Rouge. Perturbés par les changements climatiques et les dégâts dus à l'éruption, les petites bêtes auraient très bien pu traverser l'Égypte, ravageant les cultures. Sans compter que les taux d'humidité anormalement élevés favorisent la reproduction des sauterelles et que les éruptions, nous l'avons déjà dit, favorisent les orages. Ajouté à ça, qu'en temps normal en Égypte, il n'est pas surprenant de voir les sauterelles grouiller dans les champs au printemps. Pas si loin derrière nous, une nuée de sauterelles avait ravagé les cultures du pays. Les
0: ténèbres. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. Le colérique volcan Terra en entrant en éruption a sans aucun doute craché un gigantesque panache de fumée et de cendres qui aurait pu, sans grande difficulté, cacher les rayons du soleil jusqu'en Égypte durant trois jours. Pour vous donner un exemple plus récent, en 1815 en Indonésie, le volcan Tambora a été à l'origine de ce que l'on appelle un hiver volcanique. Son éruption fut telle que toute la planète en subit les conséquences. L'Amérique, l'Europe et l'Asie furent touchés par une épouvantable famine due à la chute des températures et à l'obscurité du ciel. 1816 fut d'ailleurs nommé l'année sans été. Ce volcan libéra une énergie équivalente à 10 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Pour rappel, le volcan Terra, lui, libéra une énergie équivalente à 40
1: 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. La mort des premiers-nés d'Égypte. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. C'est cette plaie qui a longtemps laissé les scientifiques perplexes, car ni les cendres, ni les retombées acides, ni les maladies, ni les grenouilles, ni les insectes ne visent particulièrement les aînés d'une famille. L'explication serait ici d'ordre sociétal. Il est de coutume à cette époque en Égypte que les aînés soient les premiers à manger lors des repas. Et du coup, lors des périodes de vaches maigres, ils seraient les seuls à être nourris. Avec les plaies précédentes, les récoltes sont fichues et les greniers doivent se vider rapidement. Rappelons qu'avec l'éruption du volcan, le temps est beaucoup plus humide que d'accoutumée. Les céréales auraient pu sans grande difficulté être contaminées par un champignon ou une bactérie telle que l'ergot, dont nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur l'affaire des procès des sorcières de Salem. Mais vu les cultures établies sur les rives du Nil à cette époque, les mycotoxines sont les suspectes numéro 1. Ce sont des toxines formées par diverses espèces de champignons microscopiques, tels que les moisissures. Elles sont parmi les substances cancérigènes les plus puissantes aujourd'hui répertoriées, voire parmi les plus puissantes neurotoxines. Les personnes contaminées souffrent alors de mycotoxicose. Par exemple, en Russie, de nombreuses et gravissimes épidémies provoquant la mort par gangrène du pharynx et de la cavité buccale ont été enregistrées durant la seconde guerre mondiale. Les responsables étaient de minuscules moisissures qui se développent sur les céréales humides. Les premiers-nés d'Égypte auraient été les seuls à consommer ces céréales contaminées, et donc les seuls à mourir.
0: Voilà, je crois que nous sommes arrivés au bout de la liste. Ces événements ont donc peut-être inspiré les scribes de la Bible, mais ce n'est là qu'une théorie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pop culture est toujours friande d'histoires à raconter, et n'a pu s'empêcher de s'emparer de cette partie de l'Exode. Que ce soit au cinéma, dans les multiples adaptations des Dix Commandements, dans La Momie, dans Les Châtiments, ou encore dans le superbe film d'animation Prince d'Egypte, et évidemment dans les six surprenantes adaptations de Mondo World. Même les scénaristes de Supernatural ont fait référence à cette partie de l'Ancien Testament pour l'épisode 3 de la saison 6. Et encore, on ne va pas tout citer. La bande dessinée n'est pas en reste, avec le deuxième cycle, Le Voyage des Pères, l'Exode selon Yona, de David Reit. Quant à la musique, on peut citer Creeping Death de Metallica, Locust de Machinehead ou encore The Battle of Locust des Aphrodite Child. Après cet
1: épisode, peut-être que certains d'entre vous se poseront la question « Mais si tout ceci peut s'expliquer par la science, est-ce là une attaque directe à la foi ?»« Et si je suis croyant, puis-je prendre en compte toutes ces explications ?» Mettons tout le monde d'accord, les athées et les autres, la religion et la science ne s'opposent pas forcément. On peut accepter les explications scientifiques et, si l'on est croyant, prendre également en compte le fait que le nombre de paramètres nécessaires pour que l'éruption et tous les autres éléments s'enchaînent est si incroyablement petit, que cela peut peut-être relever du miracle. C'est là le bonheur du libre arbitre, qu'on soit croyant
0: ou non. On espère vous en avoir appris un peu plus sur ce récit biblique, et occasionnellement sur les éruptions volcaniques. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.
1: Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.